1: Bien, continuamos con el bloque número 8 de nuestro especial de prensa, ya siete semanas desde el comienzo del estallido social, el 18 de octubre del presente año, y invitamos a nuestros eh, auditores a unirse a la conversación, sí, usted lo puede hacer, enviando un mensaje de voz, aproximadamente de 40 segundos a un minuto, a nuestro WhatsApp al más 569 cero Recordarle también a la gente que a la semana aproximadamente 7.000 San Bernardinos visitan wwwradio Si quieres darle a tu negocio visibilidad que merece, consulta nuestros planes publicitarios escribiendo a contacto.radio5opinos.cl. Eh, te quedaste sin gas? Bueno, llama a Principal Gas Abastible al 22 2222. Repartos a todo San Bernardo, paga en efectivo con tarjeta y si eres afiliado a Caja de Compensación Los Andes, presenta tu RUT y obtén un suculento descuento. Haz tu pedido de lunes a viernes desde las 8.30 a 20 horas y mencionando a Radio 5 Pinos, el repartidor te llevará un regalito de abastible. Principal gas abastible, llama al 22 528 22 22. Pan batido, pan francés o marraqueta, en realidad da lo mismo, como le digas. Lo importante es que sea de la floresta. Por tradición, la mejor panadería y pastelería de San Bernardo. Encuentra empanadas, pastelitos y la mejor marraqueta de la comuna. Ubícanos en Maipú, 1020, San Bernardo. Comenzamos con el octavo bloque y tenemos dos grandes invitadas. Por un lado tengo a la señorita Alexa Brevis, eh, participante del comunal de Nomás AFP y también participante del, del eh, Unidad Social San Bernardo. Bienvenida, Alexa. Gracias. Por otro lado, tengo a Nicole Soto, eh, experta en Derecho Constitucional, quien nos va a seguir guiando y llevando por la guía de la Constitución junto con Alexa. Bienvenidas, chicas. Gracias. ¿Cómo se Muchas siente?
0: gracias. Eh, bastante feliz de estar acá y agradecida por la invitación. De nada. Agradecida
2: igual. Tal.
1: Bien. Eh, como ya conversábamos en el bloque <coughs> anterior, eh, nosotros estábamos hablando de la Constitución. Eh, comunidad social... Eh, como representante de Unidad Social, Alexa, eh, ustedes solicitan. Disculpa, antes que todo, ¿qué es Unidad Social?
2: <risa> ya, eh, Unidad Social eh, es, el, es la unión que hacen diferentes organizaciones sociales en Chile. Eh, bajo el lema eh, nos cansamos, nos unimos, ¿ya? Eh, en Chile eh, la manifestación ha sido constante de diferentes maneras eh, generalmente no convoca y lamentablemente no tiene efectos políticos eh, o beneficios para las personas entonces lo que se pensó al principio de unidad social era que si las agrupaciones se organizaban y luchaban todas para el, lo
1: como qué tipo de organizaciones
2: bueno las prim las primeras como en unirse eh, fueron el colegio de profes ¿de la cut el, el, la coordinadora nacional no más afp la nef entre otros que fueron con la... muchos
1: gremios mucho, claro. muchas unidad eh, de trabajador claro. y cosas así en perfecto. la
2: actualidad unidad social cuenta con más de 200 organizaciones sociales nacionales a nivel nacional entonces entre ellas ya o sea, mutuos, hay, hay, todo, hay un, una amplia un, una gama, amplia está el tema claro. cultural, el tema feminista, están los, los pobladores, etc. Y
1: estos tipos se juntaron, estas agrupaciones se juntaron, y en pos de lograr algo. Claro. ¿Cuál es el objetivo de Unidad Social?
2: Bueno, el objetivo es lograr beneficios para la ciudadanía. Como sea, los que la ciudadanía necesita, en este caso igual están representadas por las organizaciones. Por ejemplo, tenemos el tema de la coordinadora Nomás AFP, que exige pensiones dignas para Chile. Entonces, no hace sentido porque todos necesitamos pensiones dignas, ¿cachai? Está, no sé... Eh, la NEF, por ejemplo. La NEF, ¿cachai? Que es del rulo de los empleados, empleados públicos. públicos, ¿cachai? Que ellos también tienen sus propias demandas pero a la, a la larga son demandas eh, de otros sectores también, entonces si ellos logran como llevar a cabo estas demandas o por eso te
1: pregunto cuál es el objetivo general, hay algún uno o son muchos al final.
2: Sí, lo que pasa es que está bajo un petitorio, ah, perfecto. un petitorio. Entonces, en este momento no manejo el petitorio a, a, al detalle, pero son cosas, o sea, por ejemplo, pensiones dignas. Eh, salud mejor educación eh, infancia una es, nueva constitución una nueva constitución o sea yo creo que eso no se lo esperaba tal vez si fue esa es una de las de las demandas eh, 100% ciudadanas. Que tuvo como este, como este movimiento que se ha generado.
1: Por ejemplo, aún en este momento estoy visitando la página de unidadsocial.cl uh -huh. eh, y dice y sale la lista de organizaciones que es tremenda. no Hacia la rápida, como dices tú, son más de 200. Eh, son caletas. Sí. Tienen un manifiesto, no lo voy a leer por tema sí. de tiempo, eh, Comunicados e inicios. Por ejemplo, me parece también que eh, sale una convocatoria a una marcha, que es justamente hoy día. Eh, entre otras cosas, ¿de qué otras maneras se organizan? ¿Hacen cabildos, conversatorios?
2: Las organizaciones.
1: ¿Como, como unidad social?
2: Eh, Las organizaciones ha sido súper difícil en realidad. Lo que está funcionando ahora es el tema de los bloques. Ejemplo, bloque sindical, bloque feminista, bloque cultural Entonces cada bloque eh, llega como a un consenso, toman decisiones, toman acuerdos Y estos bloques se reúnen, un representante por bloque, ¿sí? como para presentar estas conversaciones
1: Debe ser difícil llevar eh, la organización de una unidad de agrupaciones muy grande.
2: Claro. La otra vez nos tocó asistir a una reunión de unidad social.
1: ¿A nivel junta, nacional? A
2: nivel, no, metropolitano. ¿Metropolitano? Metropolitano. Y la verdad es que éramos por lo menos 100 personas.
1: Harta gente.
2: Y todos querían hablar, todos querían opinar, ¿cachai? Pero aún así se llega como a un consenso, se llegan a como acuerdo democrático,
1: y eso. Bien. Eh, por otra parte, lo que me gustaría que lleváramos la conversación es sobre lo constitucional, aprovechando la presencia también de eh, Nicole. Nicole, cuéntame, ¿qué, ¿qué es lo que haces tú?
0: Bueno, ya eh, son cinco años al menos eh, que estoy... Eh, ejerciendo servicio a la comunidad, partí en la docencia universitaria, especialmente en mi universidad de origen, que es la Universidad de las Américas, impartiendo clases de derecho procesal y de derecho constitucional. En la actualidad he estado acercando el derecho a la comunidad, que es el objeto por el cual... Eh, queremos también junto a mi equipo ejercer con nuestro estudio es difícil, jurídico. Es, difícil. es muy complejo, es muy complejo eh, conversar estos temas con la gente, porque la gente en primera instancia dice el lenguaje del abogado es incomprensible.
1: Es un y lenguaje técnico. Es un
0: lenguaje técnico incomprensible. Dice, háblenos en castellano, bien castellano. Así tal cual. Entonces la idea nuestra, eh, tanto mía como de quienes van a trabajar conmigo es eh, dentro de los servicios que también eh, vamos y ofrecemos los abogados es también llevar el derecho a las personas y que las personas estén lo suficientemente informadas en especial con lo que se va a venir ya en los próximos meses que puntualmente tenemos un plebiscito y vamos a tener un año electoral bastante fuerte entonces ciudadanía informada está mejor preparada para tomar decisiones y también para eh, ayudar aunque sea con un pequeño grano de arena a conducir el país
1: eh, muy bien conocemos eh, la posición, por ejemplo, de Unidad Social que eh, dice una nueva constitución vía asamblea constituyente. ¿Tú crees que es necesario una nueva constitución y a través de qué vía?
0: Absolutamente, estoy muy de acuerdo. Eh, incluso a nosotros en las aulas de derecho nos enseñan, eh, y sin hacer alegoría de una clase de derecho constitucional sería muy fome esto, <risa> Pero la Constitución, para que quienes nos están escuchando el día de hoy eh, sepan que es la norma fundamental y la norma fundamental que organiza, estructura el Estado, organiza y estructura las instituciones, también tiene un rasgo muy importante que es estar acorde a los tiempos que actualmente se viven como sociedad. Entonces, entendamos, una Constitución que fue creada en una comisión de estudios de nueva Constitución, por académicos, ideologizados, si pudiéramos llamarlo de esa forma, en el año 2019, ya estamos en los descuentos, eh, para el año 2020 esa constitución ya queda obsoleta. Y las constituciones obsoletas son simplemente declaraciones de principios. Y la idea es que una, un texto tan importante, tan gravitante para un país, para un Estado, como una constitución política tiene que tener eficacia también dentro de todas y cada una de sus instituciones entonces en este momento en especial eh, con ciertos artículos y ciertas instituciones tenemos una mera declaración de principios, por ende nuestra constitución no está siendo del todo eficaz y eh, el cambio se hace total y absolutamente necesario y una constitución que realmente logre eficacia la mejor forma forma de crear una constitución eficaz es a través del pueblo es lo que nosotros en teoría y en derecho político eh, denominamos el constituyente originario y la mejor manifestación que el día de hoy nosotros podemos ver de un constituyente originario es a través de la asamblea constituyente, es la mejor forma y toda asamblea constituyente para poder dar pie a esa eficacia tiene que estar constituida por la mayor representatividad de los sectores sociales y, no sé si llaman lo de los sectores políticos, pero sí de la ciudadanía y la sociedad civil tiene que tener una representación bastante potente en la nueva Carta Fundamental. ¿Por qué
1: no una comisión mixta, por ejemplo? ¿Qué es lo que se propone en este plebiscito
0: ¿Por qué no una comisión mixta? Pensemos, en primer lugar, quiénes estarían integrando esta convención mixta estaría siendo integrada por una proporción de 50-50, vale es decir, 50% integrantes del pueblo, electos democráticamente, y 50% legisladores. Para que usted sepa, si nos está escuchando y nos está viendo a través de las redes sociales, legislador nosotros llamamos diputados y senadores, eh, sin importar el tiempo de permanencia, sin importar militancia política, diputados y senadores. Los diputados y senadores tienen un mandato constitucional y legal bastante claro, y la principal función que tienen ellos es concurrir a la formación de las leyes a través de distintos mecanismos, y todo eso está en la propia constitución política, entonces dar más funciones de las que por constitución y por ley corresponde... Eh, podríamos estar entrando en una arena que eh, podría dificultar eh, el verdadero sentido, alcance y trabajo que tiene que lograr la convención constituyente
1: Alexa, me gustaría saber, eh, por su parte o a manera personal o de unidad social ¿qué es lo que debería tener esta nueva constitución? ¿qué es lo que piden o creen ustedes que debería tener esta nueva constitución?
2: Eh, bueno, la, la nueva constitución eh, que Unidad Social declara, eh, tiene algunos detalles. Yo creo que lo más importante también es la, re, la representación de la, de la ciudadanía.
1: Partiendo desde una asamblea claro, constituyente, claro. 100% constituida sí. por eh, gente del pueblo electa Así es,
2: sí. Bien. Eh, otro de los, de los como petitorios para esta asamblea es que sea representativa con los pueblos originarios, ya... Eh, me acuerdo que tenían como unidad social, era como el 15% de la asamblea Tenía que ser eh, representativa con los pueblos indígenas eh, Tiene que ser una asamblea con, eh, paritaria también Tiene que representar a la a la mayoría de las personas
1: ¿Qué significa que sea paritaria? Disculpa
2: Que sea mitad de hombre y mitad de mujer
1: Que haya igualdad de género Claro En, en igual porcentaje Sí Perfecto ¿Qué otra cosa debería tener la Constitución?
2: Eh... ¿O qué
1: debería decir?
2: ¿Qué debería decir? ¿Qué
1: debería, decir? ¿Qué, qué debería asegurar?
2: Yo creo que, lo, que hay derechos eh, que son fundamentales para las personas, que, no, que nuestra actual Constitución no, no los entrega. ¿cachai? Por ejemplo, yo no tengo el detalle, pero estoy segura que el tema del agua, por Constitución, se le entregó a los privados en Chile. ¿Cachai? Y, y esa es una de las cosas que hay que cambiar pues el agua es un recurso natural y el agua es de los chilenos no
1: solamente el agua, sino que todos los recursos claro. naturales
2: entonces de alguna manera como que eh, perdimos nuestros recursos naturales por constitución que ese ya es como lo primero y derechos básicos como la salud, la educación que se mercantilizaron en esta constitución ¿Y esa, esos temas deberían estar eh, sí o sí en...?
1: Teniendo en claro que, por ejemplo, te dice, te asegura educación, pero para acceder a una educación de calidad, entre comillas, tienes que pagar un buen colegio. Claro. Si te dice, te asegura una vivienda, pero eh, para el Serviu como clase media, para el Serviu eres demasiado rico y para los bancos eres demasiado pobre. Uh -huh. eh, un poco partiendo de cómo debería crearse esta nueva constitución, que obviamente, y creo que estamos todos de acuerdo, deben hacer desde una comisión... Eh, una asamblea constituyente, ¿verdad? Me estaba tratando de acordar. Que comisión constituyente suena raro, sí. suena raro. Asamblea constituyente. Eh, una de, la, de las cosas que tiene que ser es que, que tiene que ser creada con hoja en blanco. O sea, desde cero. Es muy difícil, para mí por lo menos, imaginar crear algo desde cero. ¿Hay cosas que se puedan rescatar desde esta Constitución que aún nos rige y que podrían aún prevalecer en una nueva Constitución? ¿Existe algo bueno? No todo puede ser malo.
0: No, no todo puede ser malo. Eh, a ver, teniendo en cuenta el contenido de nuestra actual Carta Fundamental, más las disposiciones transitorias, que se refiere más bien a temas de vigencia y temporalidad de la norma, eh, sí, hay unos pocos artículos contado con los dedos de una mano, eh, que tienen que mantenerse. O quizás dar un, una mejor redacción que sea cercana a las personas que nos están escuchando y a quienes están en, en la calle en este minuto. Eh, mantendría normas vinculadas, solo algunas normas, referentes, por ejemplo, a nacionalidad es decir, eh, mencionar quiénes son chilenos, pero con un fuerte acento al tema de la migración. También debe consagrarse constitucionalmente eh, qué sucede con aquellos migrantes que llegan a nuestro país a buscar mejores oportunidades y que tienen un ánimo de permanencia. Entonces, constitucionalmente establecer los requisitos, porque eso queda entregado a otra norma jurídica. ¿Y eso
1: existe hoy en día?
0: Eso existe hoy en día, pero no está arreglado en la Constitución. La Constitución, apenas en el artículo 10, eh, nos eh, prescribe quiénes son chilenos. ¿ya? Claro,
1: cuatro dice casos eso. De son son chilenos. chilenos los que nacen en territorio nacional. Exactamente. Quienes sus padres son eh, son chilenos y otras dos Exactamente. más Exactamente.
0: Entonces, eh, el tema de todo lo que tiene que ver con permanencias definitivas. Eh, el desarrollo de la carta de nacionalización y la nacionalización por gracia eh, Tienen que tener un mayor desarrollo y por ende un lenguaje más comprensivo Y otras normas que también deberían persistir, no todas Son aquellas del primer capítulo de la constitución política Que se refieren a la base de la institucionalidad o más bien a la organización del Estado
1: Artículo 1, que todos nacemos libres. El artículo
0: 1 es un artículo con varias con varia imperfecciones.
1: Ah, chuta, ya, Es que un sea.
0: artículo con muchas imperfecciones. Se lee súper simple, pero... Se lee súper no, simple, pero hecho, es un artículo... El primero
2: que hay que cambiar el, el primer artículo. O sea, no eliminarlo, pero sí hay algunas palabras que no... Pero dice algo como de... Somos iguales, algo así. Claro. Somos iguales ante la
1: ley, que claro. todos sabemos que eso no, no es decir, así. Que somos iguales en
0: dignidad y derechos. Eso. O sea, esos son los llamados no valores no constitucionales. Eh, quizás el cambio tiene que ir encaminado a qué es lo que entendemos como fin máximo del Estado. Propender el bien común. Pero el Estado no lo logra solo. El Estado lo logra por medio, o por el auxilio de los grupos intermedios. O sea, lo primero que hay que eh, suprimir... Sustituir por otro principio. En la constitución política se refiere a el actual rol que tiene el Estado, que es un rol de carácter subsidiario. Por eso es que tenemos la regulación que tenemos casi del derecho a la casi, educación.
1: ¿Casi ejemplo. benefactor?
0: Eh, ¿Lo que se tiene que lograr ahora?
1: Sí, o es lo que se está tratando de emular.
0: Es lo que se está tratando de emular. Es lo que se quiere invocar también por medio de los movimientos sociales. Pasar de un estado subsidiario, que es lo que conocemos el día de hoy, y llegar a un estado de carácter solidario. Ahora, te me pregunta, pros y contras de un estado solidario, eh, el estado superpoderoso, así se lo diría.
1: Es el estado superpoderoso
0: imagínense el estado superpoderoso el estado que lo puede todo o sea el estado que tiene que eh, inyectar recursos tras recursos para poder financiar eh, derechos fundamentales básicos de las personas eh, también es existe esta propuesta y esto tendría mayor asidero en materia previsional con la reforma que debería venirse que no está en no. agenda por cierto eh, hablar de la idea de un, ex de un estado mixto vale decir que en ciertas materias delimitadas consagradas expresa restrictivamente la nueva carta fundamental que esas son las materias que entregadas a los grupos intermedios que son organizaciones de personas que sirven para eh, lograr sus propios fines y que otras materias relevantes para el ejercicio de derechos Estoy hablando básicamente de los derechos de corte social, como salud, educación, previsión, seguridad social, sindicalización, etcétera, Quede bajo dominio y bajo responsabilidad, y especialmente bajo protección y tutela directa del Estado.
1: ¿Ya? ¿Es lo que ustedes piden, de, por ejemplo, del movimiento, pueden rescatar del movimiento no más AFP? ¿Qué es lo que eh, se logra, debería lograrse desde ese movimiento?
2: Desde Noma CFP, ¿Sí? eh, eliminar las AFP
1: ¿Lo dice el nombre? Claro,
2: lo primero, eliminarlas. O sea, eh, una reforma completa al sistema de pensiones. ¿Debería
1: administrar las pensiones el Estado?
2: El Estado, eh, no, no. ¿Le vamos a
1: entregar de nuevo las plata de todos los chilenos? ¿Más plata de todos los chilenos al Estado?
2: No, eh, que sea... Tripartito, o sea, que lo, 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 lo administre cada trabajador, el Estado, el empleador. ¿sí? Eh, eso.
1: Pasaríamos, sí que, eh, a ver, de los sistemas de pensión. Ayúdame tú, único, a lo mejor. Eh, Pasaríamos de capitalización individual, que se supone que es lo que reina y lo que impera hoy, hoy sí. a un fondo solidario, un fondo compartido, como mixto, mixto, mixto. mixto sistema mixto. mixto. Sistema mixto. Uh -huh. No sé si tú me puedes ayudar más con eso, de qué se trata, de qué debería tratarse eso.
0: Ya, eh, actualmente tenemos capitalización y, eh, AFP.
1: ¿Qué es AFP. Igual eh, AFP. En, AFP. en, en, en claro. mi plata...
0: Administrada por una empresa, eh, una empresa FEP.
1: y sigue siendo mi y plata que y no la de Y capitaliza
0: y logra utilidades y todo eso. eso.
1: ¿No es tu plata? Yes. <risa> me, me roban, el, la me roban el 10% eso, por de mi plata.
0: Sí. sí. Legalmente. Si y el sistema mixto, que estoy totalmente de acuerdo, que es eh, la solución al problema. Eh, sí, permitiríamos que participen los privados, pero con limitaciones. Con restricciones, ¿ya? O sea, esto de capitalizar, de ir a la bolsa, de lucrar a costa de la pensión de los chilenos, chilenas y chilenes, eso no puede suceder, o sea, tiene que existir una limitación, una restricción, que ojalá el piso sea a nivel constitucional y que el Estado también participe.
1: ¿Sabes lo que pasa? El tema de, por ejemplo, el de la... Pucha, el suelo está pavimentado de buenas intenciones, de lo que deberían haber hecho la AFP es de que invertir nuestra plata y haber ganado. Ahí ganamos todos. Win-win. Y pucha, súper felices, bacanes y todo. Happy, happy. Y tenemos pensiones de 500 lucas, 800 lucas. El tema va por las pérdidas. ¿Qué pasa cuando tú pierdes plata y esa plata deberían haberla cuidado en vez de haberla perdido? Y más encima, la, la transferencia de la, de la pérdida te la llevas tú. Claro. Entonces, sí. ¿qué pasa si yo... Eh, ¿cómo hago crecer esa plata? Si ya pasa a un Estado tripartito, como dicen ustedes, este, que está el Estado, en que está el, el ente privado y el trabajador, el, el, el aportante al final, que es la persona que pone la plata. ¿Cómo hago crecer esto? ¿Cómo hago crecer una capitalización individual con cooperación de los demás? No sé, no sé si estoy bien ahí...
0: Pero es que el tema de la cooperación de los demás en el actual sistema que tenemos el día de hoy, eso es algo que no se ve.
1: No se existe, ya. no existe. No,
0: no existe de, de, de frentón, por ende, si, si perdió el cotizante, eh, nada que hacer.
1: Si no, no si cotizó
0: eso... durante mucho tiempo, eh, nada que hacer y tendrá que, eh, tendrá que quedar satisfecha esa persona. Y perdón si sueno frívola con esto pero es la, la pura y santa realidad, tendrá que conformarse con la pensión básica solidaria. O sea, no, el sistema es tan eh, maquiavélico, es tan perverso, el sistema previsional que tenemos el día de hoy, que la AFP solamente está preocupada de su propia utilidad, porque es una empresa, ojo, la empresa, eh, el principal rol que tiene es generar utilidades, subsistir en base a las utilidades, ¿cierto? Importa más que se generen utilidades, pero el cotizante... Que viva como pueda. Entonces, esa, es eso si... creo, que, y estoy en la opinión de que es el principal motor de cambio que tiene que lograrse.
1: ¿El sistema de pensiones o de previsión debería estar en la nueva constitución?
2: Sí, por supuesto. Sí.
1: ¿Debería eh... estar garantizado? Alexa, por favor.
2: Sí, de todas maneras. O sea, eh, la reforma a las pensiones o el sistema de pensiones tiene que estar en la...
1: ¿Qué atribuciones cre, cre, deberías tú, crees tú que debería tener el gobierno respecto ¿Con a eso? Nuestras
2: pensiones?
1: ¿Qué atribuciones deberían tener?
2: Eh, yo creo que debería ser como, de alguna manera, el, el garante de que este dinero llegue a, a nosotros de vuelta, ¿cachai? Y llegue con esa como ganancia que dices tú, de que no va a llegar en pérdida. Eso más que nada. Eh, Creo que una de las demandas que se ha levantado en eh, las calles más fuerte es el tema de las pensiones. Entonces, este tema igual la gente él, le preocupa. O sea, nosotros ya estamos viendo hoy en día cómo está está jubilando las personas con el sistema de la FP.
1: Y eh, es miserable.
2: Es miserable, sí. claro.
1: ¿Qué otra demanda, aparte de, de No más AFP, eh, existe o están solicitando o la que más escucha?
2: Eh, el tema de la educación,
1: eh, de, de, de educación de calidad. Educación de calidad. Claro. Y, y esta es una pregunta que yo le, le hago mucho a mis alumnos, eh, porque obviamente son chicos muy curiosos, y me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Qué entienden ustedes por educación de calidad?
2: La educación de calidad tiene que ser un piso mínimo, ¿cachai? para todas las personas, que sea como accesible para todas las personas. Porque, por ejemplo, en estos momentos en Chile, tú para acceder a educación de calidad tienes que pagar o tienes que irte a un barrio diferente al tuyo y eso no, no, no es justo. Entonces, debería... entendiendo,
1: entendiendo que existen dos sistemas, un, un claro. sistema eh, municipal de educación, o sea, es público, administrado por las municipalidades, y un sistema privado, claro. porque los subvencionados se supone que ya no existen, entre comillas.
2: Entre comillas porque Bien.
1: Sí Bien, continúa por favor.
2: Entonces, la educación pública en este caso La educación municipal No es educación de calidad ¿Cachai? O sea, tenemos colegios Primero con infraestructura deficiente Con contenidos deficientes Donde los niños se convierten en un número más ¿Cachai? O sea, son Su asistencia hace el sueldo del colegio entonces ya en eso eh, falla. Si el niño va o no va, es plata para el colegio. O sea, se entiende que funciona porque es un, un tema económico, pero no, no los convierte en número a los niños. Entonces ya partiendo por ahí, la educación actual es deficiente. Entonces debería asegurarse como piso mínimo una educación eh, transversal, ¿cachai? pública uh -huh. de calidad.
1: Nicole, ¿algún comentario? ¿Qué crees tú que debería ser la educación de calidad? ¿O qué es la educación de calidad?
0: Adscribo completamente a lo que señala Alexa. Eh, hay que concebir la educación de calidad pública, gratuita, como un derecho. Eso es algo que hoy vemos completamente ausente. Como un derecho que para que sea de calidad para todos, para todas, tiene que estar protegido y garantizado por el Estado. Que no puede ser que la realidad actual, que tienes que tener una altísima cantidad de dinero para poder matricular a tu hijo o a tu hija en un excelente colegio o una universidad de calidad, una universidad top, que no puede ser que el que tiene más tenga que acceder a educación de calidad y el que no tiene los suficientes recursos eh, se queda con lo que hay. Tiene que verse la educación como un derecho, como un derecho que todos y todas tienen que recibir una acorde formación docente, una, form una, una acorde instrucción en materias elementales. Eh, ahí tendrían que también echarse mano y revisión a los actuales diseños curriculares que existen el día de hoy en materia educacional. Pero que sea un acceso eh, para todos. un acceso en igualdad de condiciones. Eso... Para mí, por lo menos, es la calidad. Si vamos a dar buena educación de la top, de la buena, tiene que ser para todos y para todas. Y un derecho esencial, fundamental, eh, protegido por el Estado y consagrado a nivel constitucional. Porque el día de hoy, al menos, si usted quiere alegar educación de calidad en una escuela pública o en una escuela municipal... Usted no lo puede hacer porque no tiene una, no tiene forma de, de reclamarlo, a menos que usted diga respecto a la matrícula educacional, sabe que eh, mi hijo mi hija está matriculado en X establecimientos y esa matrícula es, eh, es de dominio mío. O sea, yo hago un derecho de propiedad y con ese derecho de propiedad recién me habilita para ir a la Corte de Apelaciones respectiva y, de, y interponer la respectiva acción o recurso de protección. Entonces, hay que cambiar el paradigma. Igualdad de condiciones, que sea la mejor educación, adecuada instrucción docente, para todos, para todas, pero consagrado a nivel constitucional y como un deber máximo para el Estado.
1: Bien, el, la Constitución Política dice en el artículo 10 solamente el derecho a la educación, sí. nada más. O sea, y te obligan, obviamente, a cumplir con tu escalera básica y media, etcétera. El tema de la educación a mí me pega harto porque yo trabajo en educación. Eh, y aquí me voy a trincherar, pero brígido, desde mi posición. Eh, es lo que digo a diario. Eh, y es lo que les trato de explicar a los chicos. O sea, piden educación de calidad. Yo como profe hago mucho esfuerzo. De verdad, mucho esfuerzo. De partida hago un mea culpa. Yo no tuve preparación pedagógica, pero sí tengo un montón de conocimiento técnico. Yo le hago clase a los chicos de técnica. Eh, preparo y es feo decirlo pero es, a veces lo creo que es la realidad preparo jóvenes obreros ya porque trabajo en un liceo industrial y saco técnicos profesionales y el objetivo no es que den la PCU el objetivo no es tener un puntaje simse sino que los chicos salgan a trabajar ya preparados básicamente pero salgan a trabajar el tema está en que eh, antiguamente había selección en los liceos entonces tú trabajabas súper cómodo desde un punto de vista en que la gente que estaba ahí educando eh, educándose, perdón eh, quería estar ahí y tenía los, las preparaciones las capacidades y las habilidades para estar ahí hoy día cuando no hay selección la tarea se hace mucho más difícil y aquí hay que demostrar, y, y lo siento cuando uno es bueno o no es buen, y tiene educación de calidad de verdad porque se tiene que enfrentar a gente que está ahí por estatus incluso, o incluso gente que no quiere estar en la sala de clase, y tú tienes que enseñarle igual. Entonces, estoy en, esa, en, esa, en, en, esa, en ese dilema. ¿Cómo yo logro la educación de calidad cuando me enfrento a un montón de factores externos para lograr eso? Porque de verdad, a veces llegan chicos que no tienen las capacidades. Y no fue culpa mía ni de ellos, sino que fue culpa de un sistema que no los preparó bien, que no lo educó, que los a veces con muchas veces los padres ausentes, chicos sin hábitos de estudio, chicos que no quieren estar ahí simplemente o que de verdad la educación de cómo se les plantea el sistema no es el que ellos necesitan. Porque, por ejemplo, yo le hago a principio de año una prueba súper técnica, súper bien preparada, con una pre preparación curricular súper eh, estudiada, y los chicos es... Pero te lo doy firmado que los chicos reprueban. Sí. Es una cachetada de realidad. O sea, los chicos no... Entonces, y aquí viene la, 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 el mea culpa. El loco. ¿Seré yo, señor? ¿A lo mejor soy yo el que lo está...? Entonces... Eh, entiendo mucho el tema de la preparación académica de los profesores. Claro. Eh, pero de verdad, para mí, el tema de la educación de calidad tiene muchas aristas. Muchas, yo, muchas aristas.
2: Yo, yo, igual, yo, igual, como que eh. adhiero a tus palabras un poco, yo más que como culpar de alguna manera, ¿cachai? A alguien, yo creo que el sistema, es el que come la educación, la educación debería ser un conjunto de cosas, no solo dentro del colegio, ¿cachai? O sea, si tenemos alumnos que están siendo obligados a ir al colegio, ya porque se supone que todos tenemos derecho a educación. Porque, Entonces... eh,
1: porque a ver, disculpa. Antes que, están siendo obligados, en mi caso como sí, yo ¿sabes? lo percibo, en que los chicos están siendo obligados a enfrentarse a un sistema que ellos no lo quieren simplemente. Sí. Por ejemplo, eh, una vez tuve una chica que estaba en cuarto año ya y yo le pregunté, oye, ¿qué quieres? Lo que yo quiero ser cientista político. ¿Y por qué estoy estudiando telecomunicaciones entonces? No tiene nada que ver ¿Qué va a ir a ponerle wifi a las leyes, loco, qué onda. No es que mi papá quiere, quería que estudiara acá. Entonces, yo ese tipo lo saco de un liceo industrial y lo pongo en un liceo científico humanista. Entonces, a veces pasa eso. No sé si estoy mal. Disculpa, Alexa, no, que te haya interrumpido. No era,
2: era eso ir como. es como el sistema completo. Eh. O sea, tenemos, eh, como dices tú. Tenemos chicos que no quieren estar en el colegio, porque el colegio, pucha, son tantas horas de clase, son cuantos cabros por una sala, es eh, una sola persona por sala, ¿cachai? De repente, los colegios de básica eh, tienen al mismo profesor todo el día con los mismos cabros chicos, ¿cachai? Entonces, eso es igual... Es
1: estresante eh, estar y con... Y no,
2: no solamente para el profesor, también para los alumnos, ¿cachai? O sea, tener que... Amarse, ¿cachai? A, a una persona todo el día, igual es estresante, o sea, si a mí me aburre. Para, para ambos lados. Para ambos lados, ¿cachai? O sea, si a mí me aburre estar todo el día con alguien, imagínate a los niños, a los profesores, etcétera Entonces, tenemos esa, eso por una parte. Tenemos la parte de los padres, de la familia, ¿cachai? De los apoderados de estos niños, que, como dices tú, los tiran al colegio, los obligan a ir, ¿cachai? O los mandan a estudiar lo que ellos quieren que estudien... ¿Cachai? O tenemos padres ausentes también, pues. Padres pasa que todo los el día hombres, trabajando. ¿cachai? Que están trabajando, que se preocupan de pucha, llegar a la casa a cocinar y se acuestan y chavos se olvidan de los cabros chicos, no revisan las libretas, no van a las reuniones, no se presentan cuando el niño, nada, ¿cachai? Entonces, tenemos eso por otra parte, tenemos la otra parte que sería el tema como de, de la preparación que se le hace, de la formación. Tenemos cabros que los estamos formando para puro dar el CIMSE, para puro dar una PSU, ¿cachai? Eh, y tenemos por otra parte el ¿a qué voy a salir a la, a la vida? Pues? ¿Cachai? Cuando termino de estudiar, por ejemplo, en tu caso, cuando los cabros salen del cuarto medio. ¿Cachai? ¿A qué van a salir?
1: Le pregunté a un chico de cuarto medio cuánto le descontaban de Fonasa, no tenía puta idea. Por eso ¿Cachai? te digo todo.
2: Entonces, estamos formando, como decís tú, obreros, ¿cachai? Que tienen trabajar, trabajar, trabajar. Pero, pucha, no nos estamos preocupando, no sé, de verdad, o sea, la diferencia con un colegio de ahí arriba es brígido, y tienen talleres, ¿cachai? Tienen una educación de verdad como
1: y lo ni siquiera
2: es digna, ¿cachai? Y lo verdad, lo verdadero, tienen contactos. ¿Cachai? Me entendía, entonces, pucha, tienen clases de inglés con... Eh, en inglés pues cachai, o sea tú aquí decís eh, uno en inglés, no cachan nada, ya te corren, te hablan de corrido, tenés talleres, ¿cachai? entre medio de las clases. Entonces de verdad el sistema es el injusto, es el despiadado, ¿cachai? con los niños, porque nosotros terminamos nuestra educación y aquí salimos, a trabajar, pues cachai, a trabajar no, no sé, no tuvimos tiempo para disfrutar nuestra infancia, se supone que la educación debería ser algo que tú valoráis, algo que tú querías hacer, algo que tú querías para tu vida, y resulta de que no tengo las garantías de querer seguir estudiando, no tengo la plata, no tengo el tiempo porque tengo que trabajar, porque tengo que alimentar a mi familia, quiero producir dinero rápidamente porque en realidad no tengo no tengo para gastar dinero, ¿cachai? entonces le, el sistema de educación de, de educación entero es, está mal.
1: Sí, Entonces, no, hay, o sea, aparte, no
2: solamente la educación... No este...
1: solo el sistema de educación, sino que un montón de otras cosas que sí, inciden sí. en este sistema. Disculpa, Nicole, tú querías la palabra.
2: Ya. Es que la reflexión
0: que hiciste, no estoy más que estar de acuerdo. Eh, algo que en el mundo de la educación y en el mundo de la docencia nosotros lo vemos a diario. Imagínate, eh, tú, forma, tú, tú hablaste de formación de obrero. Yo siento, y he estado en las salas de clase que de repente he tenido alumnos con excelente interés, pero otros que tú los ves y dices, bueno, ¿y para qué están acá? Eh, siento muchas veces, y eso también es algo que veo en colegas, en profesores y a quienes también me hicieron clases, eh, sentimos que hemos formado máquinas de derecho, máquinas de memorionas que tienen que aplicar la ley. Entonces... Muchas veces nos encontramos, porque esto también se refleja en la educación superior, con personas que muchas veces no, eh, dificultan la realización de un buen trabajo de parte nuestra. ¿ya? Que eso también tiene su, su máxima manifestación al momento que nosotros eh, aplicamos los instrumentos de evaluación. Ponemos toda la pasión del mundo y de repente los resultados...
1: No te acompañan.
0: No nos acompañan para nada. Y es frustrante eso porque tú dices, bueno, hice bien la pega, la hice mal. Cuando, por ejemplo, detectáis episodios de copia, tú decís, pucha, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué R? ¿Qué rumbo tengo que dar al, al tema de la educación? Y por eso vuelvo a citar algo que mencioné, que hay que echar mano desde el nivel de la educación básica que está hoy consagrado en la constitución política el tema del de, eh, acceso a la educación básica y a la educación media eh, tenemos que echar mano a los actuales diseños curriculares especialmente en la enseñanza media vale es decir eh, creo que la formación tiene académica de un niño niña adolescente tiene que estar orientado a qué es lo que el niño niña o adolescente quiere para su futuro aunque eh, difícilmente a los 10 años tú puedas tener claridad respecto a lo que quieres hacer. Pero sí, esa claridad quizás la puedes empezar a desarrollar a contar de, de la edad de la adolescencia, 16, 17 años. Y también visto del modo en que se logra la admisión universitaria. Vale es decir, es inútil tener un sistema, una prueba de selección universitaria, en la cual, por ejemplo, a una persona que quiere entrar a estudiar una carrera humanista como ciencia política o derecho la tengas que obligar a dar la prueba de matemática porque al menos en la carrera de derecho eh, no tenemos matemática no nos enseñan matemáticas entonces el, el, a lo más
1: sale el número de artículos y era a lo
0: más mira a lo más que a lo más que bien matemáticas por lo menos los, los,
1: los ordinales se lo saben
0: al, al menos los números nominales pero a lo claro. más vemos porcentaje cuando vemos el derecho bueno. tributario por ejemplo pero no vale la pena eh, y, y todos pasamos por eso, o sea, de rendir una prueba, una PSU obligatoria de matemática, si finalmente no va a tener incidencia alguna. O, por ejemplo, también en el caso del estudiante que quiere ir al área de la ingeniería, al área de la medicina, de la enfermería... A obligarla a dar una prueba de lenguaje, por ejemplo. No. que tiene que saber leer igual, pero Ahora, debería ser de corte eh, no, opcional. No te metáis
1: con el lenguaje, porque el lenguaje yo creo que es esencial. Es esencial para es la, la persona Imagínate o sea, un ingeniero que no sabe leer. Más allá de saber leer, sino que entender lo que leen. Y eso es sí. una gran barrera que tengo. ¿Cómo es posible que llegue un chico a quinto básico con eh, pegando letras, pero sin entender lo que
0: Claro, porque sin entender lo ya que dice. y La comprensión no. lectora pésima, o sea... Eh, el sistema netamente el que tiene que modificarse por completo Y acá viene un rol importante eh, Tanto para la, el Estado Para quienes eh, por vocación Decidieron dar su vida a la docencia y a la educación También es un tema que pasa por los estudiantes Por sus padres, por cierto Y es una tarea que en definitiva nos compete a todos y a todas eh, Trabajar en el mejoramiento de ese sistema Pero necesitamos una ayudita del Estado
1: Bien, eh, lamentablemente el tiempo es bien acotado en radio. Eh, por mí estaríamos toda la tarde hablando de distintos temas que nos convocan y que la gente pide en las calles. Lo que les voy a pedir yo ahora sí a ustedes es que, eh, tanto Alexa como Nicole, es que partamos por Alexa si ustedes están haciendo algún tipo de convocatoria, están haciendo algún tipo de actividades, se están reuniendo con las bases, con la gente, etcétera. No sé en qué están
2: ya, eh, bueno, lo último que estamos preparando en Unidad Social es un plebiscito ciudadano, ¿ya? Que no eh, tiene nada
1: que ver con el tema de, de la 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 consulta municipal. No, nada. Ya, perfecto.
2: En primera instancia, este plebiscito se, presenta, se, se, se piensa por, por el mismo hecho de que la municipalidad no se manifiesta... Eh, en ningún momento, bueno, hasta ese día, con un plebiscito. ¿Cachai? Entiendo que ahora la municipalidad va a hacer un plebiscito que va a ser online. Opción, ningún
1: plebiscito
2: claro, que va a ser online. Me parece que también va a permitir la participación de los menores de 14 años que se tienen que inscribir previamente. ¿Cachai? Eh, que va a contar también con unos observadores ciudadanos que van a poder como... Eh, supervisar este plebiscito.
1: Vamos a tener la denuncia y eh, observando sí. el plebiscito.
2: <risa> Me parece que van a utilizar las escuelas de sede, entonces de alguna manera uno le da un saludo. Va a ser, a va a ser
1: un proceso establecido, claro, organizado. Con la
2: municipalidad, el de la municipalidad. El de la municipalidad. ¿Ya? Pero esto salió hoy día, ya. Entonces hasta hace un par de días atrás no había no había certeza de que este plebiscito se iba a hacer. Entonces en Unidad Social pensamos que es importante que la gente empieza a formarse con el tema de la Asamblea Constituyente, con el tema del plebiscito y en base a eso quisimos levantar una propuesta para la Comuna de San Bernardo de un plebiscito.
1: ¿ya? ¿Para cuándo?
2: Este plebiscito va a ser el día 22 y 23 de diciembre. ¿Se
1: va a realizar el 22, 22 y
2: 22 23. y 23 de diciembre. ¿Dónde? Queremos disponer de urnas en todo San Bernardo.
1: ¿En los colegios Entonces, de San María o en algún día, lugar específico? El día
2: domingo tenemos pensado eh, expandirnos en los territorios. Eh, en todos lados. O sea, pucha, si pudiéramos llegar a las juntas de vecinos sería ideal, ¿cachai? A las ferias, a las plazas, al cerro, etcétera. Perfecto. ¿Ya? Y el día lunes tenemos pensado usar los consultorios. Ojalá, y este es un palo, ojalá pudiéramos contar con colegios, eh, el metrotren, eh, eso. El día Acercarlo 8. lo más
1: posible a la lo gente. Lo más
2: cercano. Entonces son dos días de plebiscito donde vamos a disponernos durante en todo San Bernardo. ¿En
1: qué orientación va el plebiscito? ¿Cuál sería la consulta?
2: La consulta es si quiere una nueva constitución o no. O sea, ¿esa pregunta va sí o sí? ¿Y el si quiere una
1: constitución o no y el mecanismo. Y
2: el de mecanismo, esas dos preguntas van sí o sí.
1: Muy similar al que está en el acuerdo. por la En el acuerdo general, que sería el próximo año. ¿O no?
2: ¿Cuál acuerdo? No, el, la la, la, el, plebiscito
1: general, el plebiscito general. Ah, ya, al sí. General. Mira, Muy parecido. Mira, nosotros... Claro, nosotros, entrada, nosotros
2: como, como unidad social queremos poner más palabras ¿cachai? más preguntas etcétera pero tenemos que analizarlo en realidad y queremos que la gente igual se haga partícipe de este de esta como hoja del 22
1: pleito. y 23 de sí. diciembre
2: para eso queremos invitar a todos los sanbernardinos y a todas las sanbernardinas ya sean de donde sean ¿Ya? De la organización que sean, si no representan a nadie. De la localidad de que la sea. Localidad, claro, de la localidad que sea, a una reunión, ya este lunes 9 a las 19:30 horas, en la Casa de la Ciudadanía, eh, que es la sede del Colegio de Profe, que es en San Alfonso 48. Eso, así que el lunes todos, o sea, necesitamos mínimo 200 personas que se ofrezcan. Necesitamos vocales de mesa, necesitamos conformar un tricet, necesitamos un equipo de logística, muchas más. Perfecto, esto ya. esto
1: ya están dando. Está la idea, está, claro, el, está, este, la, está la idea. como te
2: digo, Unidad Social lo propone San Bernardo, queremos que San Bernardo se, se empodere, ¿cachai? Perfecto. Eso,
1: llamar a la gente entonces que participe Que también. participe,
2: que, que ayude, que apoye, y esto... Es para todos, ¿cachai? O sea, este es uno de los ejercicios más grandes que va a ser eh, un ejercicio ciudadano, ¿cachai? Que va a ser eh, San Bernardo, si es que lo logramos. Vale. Es un desafío que estamos planteando, así que eh, eso.
1: El mayor de la suerte. Sí. Nicole. ¿cómo El mayor se de los
2: éxitos también. <risas> eh,
0: de hecho, me contacté con ustedes para poder aportar con un pequeño granito de arena con la con esta ejecución de, más que plebiscito, de esta consulta que espero tenga el suficiente poder vinculante. Uh -huh. ya eh, Al menos eh, la convocatoria de actividades eh, a través de las redes sociales, por cierto, mi idea es al menos eh, acercar un poco el derecho a las personas. tiene alguna
1: organización o te encontramos como persona No, natural. encuéntrenme
0: como persona natural. ¿Cómo, Yo ¿cómo, al menos ¿tú? no estoy abanderada con partido político alguno. No, pero
1: una organización... Claro. Eh, ¿Pero cómo te encuentran? ¿Por Facebook? Por Instagram? A través de
0: Facebook, a través de Instagram Nicole Soto, oficial Para que sigan mi cuenta, vamos a ir subiendo Distintos materiales, eh, videos de apoyo eh, Explicando En lenguaje sencillo En lenguaje comprensible En lenguaje cercano Todo lo que está ocurriendo Para que tengamos eh, Una ciudadanía informada Para que esa ciudadanía informada eh, Sea empoderada y esté lo suficientemente informada y empoderada para poder tomar buenas decisiones. Al menos por mi parte, eh, adscribir, participar eh, en todas las actividades que convoca el movimiento social, con el cual me siento bastante cercana, y que se logre el objetivo, al menos ya estamos viendo un pequeño cambio de paradigma a lo que teníamos antes del día 18 de octubre a la fecha, y que ese cambio se siga materializando y podamos tener eh, el Chile... Y la comuna de San Bernardo que tanto queremos que sea una comuna más igualitaria, una comuna más amigable y más acogedora.
1: Alexa, disculpa, eh, se nos acaba el tiempo
2: Sí, me parece que este domingo igual hay un ensayo de consulta ciudadana en la plaza que está levantando el Observatorio Ciudadano ¿Cómo a qué hora? Es de 12 a 15 horas vale. ¿ya? De, Es un ensayo de plebiscito, entonces es muy importante que la gente Un simulacro Claro, un simulacro, comienza a participar, se empieza a involucrar Etcétera. Ah, y lo último, lo dale, último, dale, último. visiten acaba. la página de Facebook y de Instagram también, Comunidad Social San Bernardo. Todos junto? Estamos actualizando, ¿no? Separado en Facebook, ¿ya? Junto en, vale. en Instagram. Tenemos sí, Twitter gente. igual, pero para que lo revisen y vayan revisando las actividades. Ya este, este sábado y este domingo tenemos más de 10 actividades eh, catastradas en la comuna. O sea, no son, algunas de no son de unidad social, algunas sí. Así que para que las vayan revisando, la gente comienza a participar.
1: Vale. Agradecer a estas dos tremendas invitadas que tuvimos en este penúltimo bloque. A tanto a Alexa Brevis, que es participante de Unidad Social de San Bernardo, y a la señorita Nicole Soto, experta en Derecho Constitucional. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Eh, están nuevamente invitadas cuando ustedes deseen. Las podemos traer nuevamente eh, Agradecer a la gente que nos escuchó, a la gente que nos vio por redes sociales, a la gente que participó en el chat. Y recordar un pequeño dato. Lamentablemente aquí tenemos que hacerlas de todas. Mañana a las seis de la tarde, Gran Bingo Solidario en beneficio de la familia Figueroa Sepúlveda en Villa Los Industriales. América, antes del Blanco, en pasaje los siderúrgicos. Por mi parte, Leonel Castillo ha sido todo por hoy. Eh, agradecer a Radio 5Pinos.cl. Muchas gracias. Buenas tardes.